0: Lust auf einen Sneak Dann klicke auf den Link in den Shownotes. Dort geben wir dir einen Einblick in unseren Mitgliederbereich. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst zu einer neuen Episode im Pinsights Podcast beziehungsweise so neu ist sie nicht, weil es der zweite Teil der vorherigen Episode ist, denn hier geht es um ein Interview, das wir mit dem Rechtsanwalt Dr. Thomas Schwenke geführt haben, beziehungsweise ich Franziska mit dem Thomas und in Teil 1 hast du, wenn noch nicht, Hör unbedingt rein, super spannendes Thema und Interview, wo wir ganz schön, ganz viel über das Privacy Shield gesprochen haben, über die Datenschutzerklärung, über die Auftragsdatenverarbeitung und ob du eine Kundenliste für die Ads hochladen darfst. Und in dem in der heutigen Episode geht es weiter mit den Themen Bildrechte. Darf ich Pins überhaupt repinnen oder worauf muss ich achten? Wie sieht es mit Stockfotos aus? Was musst du dort beachten? Darfst du die Stockfotos verwenden und wenn ja, welche Lizenz muss gegeben sein? Und was ist, wenn du Bilder von deinen Kunden verwenden möchtest? Wenn du zum Beispiel ein Gewinnspiel oder ähnliches gemacht hast, worauf solltest du achten, damit du diese Bilder auch rechtlich richtig wiederverwenden darfst? Für Pinterest, aber auch für deine anderen Plattformen. Außerdem ein spannendes Thema ist die Werbung. Muss sie gekennzeichnet werden, ja oder nein, bei Kooperationen, aber auch, wenn du zum Beispiel Affiliate-Produkte in deinen Blogartikeln nennst. Und zu guter Letzt ein sehr wichtiges Thema. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Kopplungsverbot? Darf ich, wenn ich... Leute über ein Freebie in meine E-Mail-Liste bekomme, darf ich ihnen dann auch automatisch mein Newsletter schicken, ja oder nein und genau zu diesen Themen wirst du in dieser Episode deine Antworten bekommen. Also ganz viel Spaß beim Reinhören. Gut, und dann noch ein weiteres wichtiges Thema bei Pinterest natürlich, wir sind bei der visuellen Suchmaschine, Bildrechte. Ja? Mhm. Wie muss ich da vorgehen? Also einerseits, das haben auch schon mal einige gefragt, darf ich überhaupt Pins repinnen? Ich kann ja bei Pinterest fremde Pins repinnen auf meine eigene Pinwand. Was mhm. ist, wenn der ursprüngliche Content aber geklaut ist und die gar nicht die Rechte dafür haben? Hafte ich dafür dann auch?
1: Mhm. Okay, also das Repin an sich ist ja zulässig, wenn es um meine eigenen Inhalte geht, weil ich habe mich damit einverstanden erklärt, wenn ich bei Pinterest joine, dass ich wenn ich die Funktion von Pinterest nutze oder dass andere Leute meine Inhalte einbinden können in ihre Webseiten mittels Embedding, das ist okay. Aber du sagst es richtig, wie sieht es aus, wenn der Inhalt wenn Inhalt dort unerlaubterweise ist, also generell gibt es dazu auch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, da ging es um Embedding von YouTube-Videos und da hat der EuGH grundsätzlich erstmal gesagt, wenn jemand irgendwo schon mal online was hochgeladen hat und andere darauf verlinken, ohne dass es kopiert wird, sondern an der Quelle bleibt, mhm dann ist es in Ordnung. Das heißt, wenn jemand ein Video bei YouTube hochlädt und ich dieses Video bei mir auf der Website einbinde, dann hafte ich nicht dafür, weil er hat das schon mal öffentlich gemacht. Er kann das ja an der Quelle ausschalten. Das heißt, diese Problematik scheidet aus. Mhm. Aber der Europäische Gerichtshof hat auch entschieden, so eine Art Embedding und. Äh, apropos Embedding, äh, dieses Einbinden auf Webseiten und was wir bei Pinterest mit äh, Sharing haben oder Repin ist dasselbe. Und wenn man bei Pinterest Inhalte Repint teilt, dann werden die auch nicht kopiert bei mir auf meinen Account, sondern es wird nur ein Link auf die schon vorhandene Instanz gesetzt. Das heißt, es ist auch eine Form des Embedding. Und da hat der Europäische Gerichtshof leider entschieden zunächst, dass dieses Embedding, dass man dafür haftet, wenn das Bild online gestellt worden ist und ich nicht das mir zumutbare unternommen habe, vor der Verlinkung zu prüfen, ob derjenige an der Quelle berechtigt war, das Bild hochzuladen. Das gilt zumindest bei geschäftlicher Pinterest-Nutzung. Wenn man das privat macht, dann... Würde man eigentlich nur dann haften, wenn es für einen deutlich erkennbar war, dass es ein Verstoß ist? Also, wenn ich sehe, ja, dafür gibt es wie gesagt kaum Entscheidungen, aber wenn das jetzt irgendwelche Mitschnitte, ja, Mitschnitte werden bei Pinterest selten gepostet, aber tja, wann ist es für mich? erkennbar, oder wenn es mir gesagt wurde, aber wie gesagt, privat ist es nicht so problematisch, aber wenn ich geschäftlich äh, ein, etwas repinne, dann müsste ich, um ganz sicher zu gehen, nachfragen an der Quelle, hör mal, hast du das Bild berechtigterweise hochgeladen? Und erst wenn die Person es mir bestätigt hat, darf ich es repinnen und muss nicht dafür haften, wenn das Bild illegalerweise überhaupt online gestellt worden ist, auf diesem Account. Allerdings, ja, äh, Sagen wir mal so: In der Praxis führte das noch zu keiner besonderen Haftung. Ja. Es gab sogar Entscheidungen, in denen gesagt wurde zum Beispiel: Es ist Googlen, Google nicht möglich, bei den ganzen Vorschaubildern jedes Mal nachzufragen. Da hatte ja gesagt: Nein, das ist nicht zumutbar. Ein Affiliate, der automatisch Bilder von Amazon zog und Werbeanzeigen aus den Bildern erstellte für Amazon-Produkte, da hatte der hat gesagt: Auch das ist nicht zumutbar. Auch bei journalistischem, bei so journalistischen Sharing oder Nutzung von ähm, fremden Inhalten würde man sagen, das ist auch hier nicht zumutbar. Das heißt, es besteht tatsächlich das Risiko, wenn man das Gefühl hat, dass es sieht jetzt wirklich illegal aus. Also es werden Bilder, Hochglanzbilder von irgendwelchen Fotografen hochgeladen oder aus irgendwelchen aktuellen Modelzeitschriften oder etwas in der Art. Entschuldigung, das würde ich anders. Ich bin mode Model das ist nicht der Fall, äh, aber wenn ich das erkennen kann, das heißt, man müsse mir nachweisen, okay, das hätte zu sehen müssen, ist auch sehr problematisch, dann sollte ich nachfragen, ob das legalerweise hochgekommen ist. Aber in der Praxis, in anderen Fällen würde ich sagen, ist das Risiko eher, bewegt sich so eher im Bereich. Also ja. ist es natürlich nicht Null. Ich würde als Rechtsanwalt nie sagen, dass kein Risiko besteht. Ich würde mich auch damit arbeitslos machen. Aber <lacht> das Risiko ist, würde ich mal sehr sagen, gering. in der Praxis sehr gering ja. und unter einer richtig wirtschaftlichen Betrachtung als hinnehmbar zu bezeichnen. Ja. Also hinnehmbar, hinnehmbar und vertretbar. Das heißt, repint, teilt die Inhalte, es sei denn, es ist für euch klar, dass es ein Urheberrechtsverstoß ist.
0: Ja, das heißt, da muss man dann immer einfach mit einem gesunden Menschenverstand einfach repinnen. Und wenn man, ne, man sieht ja auch, gehört es jetzt dazu oder ist, ist, führt es sowieso auf eine Spam-Seite, dann sollte ich davon einfach die Finger lassen.
1: Ne? Ja, und, ich glaube, der gesunde Menschenverstand ist das Wort, das mir eben nicht eingefallen ja, okay. ist. Das ist richtig
0: <lacht> Und dann ist es ja auch so, wenn ich jetzt als ich kann ja auch auf deine Website, ich kann mit unserem Scanner media account auf deine Website gehen und kann mhm. theoretisch mit meinem Pinterest-Chrome-Plugin, kann ich mir deine Bilder auf meinem Account merken. Mhm. Wenn du nicht die merken, du kannst ja auch die Plugins und so weiter auf deiner Seite installieren, das heißt, du möchtest es ja, bist damit einverstanden aber wenn ja. du es nicht hast und ich nutze einfach dieses Chrome-Plugin um, und ich weiß nicht, ob du überhaupt deine Inhalte auf Pinterest haben möchtest, dann sollte ich damit vorsichtig sein, oder?
1: Ja, weil, soweit ich weiß, in dem Fall werden die Inhalte auch kopiert.
0: Es, ähm, es wird trotzdem immer auf deine Website geführt. Also ja, der Ursprung aber, ist immer deine Seite.
1: Ja, aber die Bilder werden ja bei Pinterest vervielfältigt
0: das äh, von sein. meiner
1: Website. Das heißt, ja. es wird nicht ja. nur quasi... Das Bild von meiner, also wenn das Bild von meiner Website nur bei Pinterest eingebettet werden würde, dann schreiben wir es mal kurz einfacher. Ich sehe auf deiner Website ein tolles Bild, das möchte ich auf meiner Website haben. Wenn ich das Bild herunter und bei mir hochlade, begehe ich einen Urheberrechtsverstoß. Genau. Wenn ich das Bild, wenn ich mir die Quelle des Bildes, also den, die mhm. Webadresse des Bildes, die URL, merke und bei mir einfüge und die, wenn jemand meine Website aufruft, wird auf deine Website zugegriffen, bei mir wird das Bild ausgespielt, es ist kein Urheberrechtsverstoß. Das heißt, ich kann Bilder von deinem Server bei mir anzeigen, weil du könntest das potenziell verhindern. Wenn das bei Pinterest genauso laufen würde, wäre es okay. Wenn ich aber jetzt endlich mit dem Werkzeug von Pinterest auf, äh, von der Webseite das Bild herunterlade und bei Pinterest wieder hochlade, dann haben wir einen Urheberrechtsverstoß.
0: Ja, okay. Also das nicht machen, es sei denn du hast jetzt wirklich die Plugins auf deiner Seite installiert, dann kann ich davon ausgehen, du bist damit einverstanden, dass ja. die Pins auf genau. Pinterest geteilt werden. Ja, okay. Wie sieht es mit Stockfotos aus? Weil viele Branchen, ne, wenn wir jetzt eben hattest du so Thema Mode, da haben die meisten Unternehmen ihr eigenes Bildmaterial, aber es gibt ja auch viele Coaches, welche aus der Finanzbranche, die auf Pinterest aktiv sind und was auch eine sehr, sehr gute Nische ist auf Pinterest. Und da benutze ich einfach Stockfotos. Funktioniert oft sogar besser, als wenn ich ein Porträt von mir nehme und das dort hochlade.
1: Mhm. Worauf
0: muss ich da achten? Es gibt ja auch ähm, Stockfoto, ähm, wie nennt man das, also so Quellen, wo ich die runterladen kann bei Canva, Pexels und so weiter. Kann ich das wirklich einfach so machen? Oder was sollte mhm. ich vorher prüfen, damit ich sicher gehen kann, dass es ja. erlaubt ist?
1: Ich, ich muss prüfen, ob die Lizenzbedingungen das erlauben, weil das Problem dabei ist, wir haben ja gerade besprochen, dass man die Bilder einfach auf den Plattformen teilen kann. Und das dazu, für diese Zwecke, behalten sich die Plattformen das Recht vor dass sie die Bilder verfehlfältigen dürfen. Das heißt, die räumen sich selbst Rechte an den Bildern ein. Die Stockbildanbieter haben aber in den Lizenzbedingungen, also zumindest alle mir bekannten Kostenpflichtigen, sie dürfen keinen an Unterlizenzen einräumen. Das heißt, ich darf die Bilder selbst nutzen. Ich darf die Bilder als einen Teil von Produkten nutzen. Nehmen wir mal an, als Agentur erstelle ich eine Website für einen Kunden, dann darf ich das Bild dort einsetzen oder in eine Broschüre, Aufsteller, was auch immer. Aber ich darf nicht meinen Kunden sagen, einmal, du bekommst eine Unterlizenz, du darfst das Bild für dich weiter kopieren. Das geht nur, wenn ich das Bild, wenn er das Bild selbst kauft, dann, okay, dann bin ich raus, oder wenn er sich eine zweite Lizenz kauft. Wenn ich jetzt das also bei Pinterest, wenn ich das Bild bei Pinterest hochlade, erteile ich Pinterest eine Unterlizenz, gegen die Bindung des äh, Stockbildanbieters und begehe einen Urheberrechtsverstoß. Daher muss ich gucken, ist die Nutzung in Social Media explizit erlaubt? Oder ergibt sich ganz deutlich aus den Umständen. Also ich kenne jetzt nicht alle, nicht die AGB von Canva zum Beispiel, aber äh, bei Canva ist es ganz deutlich, die bieten Social Media äh, Layouts sogar an. Die sagen, das ist für Facebook, das ist für Instagram und so weiter. Und ich weiß nicht, für Pinterest auch angeht, yeah. gibt es auch. Das heißt, das ist klar, okay, die sagen, das ist okay, wenn ich die dort nutze.
0: Okay. Äh,
1: da, dann ist es in Ordnung. Und bei vielen Anbietern gibt es mittlerweile solche Klauseln, bei einigen muss man ein bisschen mehr dazu zahlen, man zahlt, weiß nicht, irgendwie einen Euro dazu für Social-Media-Nutzung, bei manchen ist das pauschal erlaubt und dann ist es in Ordnung, aber wenn dort nichts steht zum Thema, darf ich in Social-Media-Nutzen, die Bilder in Social-Media-Nutzen, dann sollte ich bei denen nachfragen, per E-Mail, am besten hat man was in der Hand äh, was Schriftliches nee. oder zumindest elektronisches, ähm, ob das tatsächlich zulässig ist. Und äh, dann kommt noch ein zweites Problem dazu. Im Urheberrecht gibt es keinen guten Glauben. Das bedeutet, auch wenn die Plattform, beziehungsweise auch wenn die Stockbildplattform mir sagt, du darfst das Bild nutzen, aber de facto weiß der Fotograf davon nichts, kann mich der Fotograf abmahnen. Auch wenn ich im guten Glauben war, dass ich das Bild nutzen darf, weil es gibt keinen guten Glauben im Urheberrecht. Die einzige Schutzmöglichkeit, die ich im Urheberrecht habe, ist, mich an meinen Lieferanten, also an das Stockbildarchiv zu wenden und denen sagen, hört mal, ihr habt mir dieses Bild hier verkauft, an diesem Bild habt ihr keine Rechte gehabt, ich muss jetzt einen Schadensersatz zahlen, ich möchte eine Erstattung von euch bekommen. Und das geht natürlich einfach, wenn man das Bild bei größeren Anbietern gekauft hat ja, Nehmen wir mal an, welche große Anbieter gibt, gibt es jetzt, äh, Getty Images, äh, Shutterstock und wie sie alle heißen. Äh, bei denen habe ich natürlich, äh, dort steht ja auch in der AGB, gibt es bestimmte Klauseln, die mir, weiß nicht, pro Bild bis zu 1000 Euro zu sichern. Aber auf jeden Fall, die haben Gewährleistungsklauseln, aufgrund derer ich, beziehungsweise das würde sich schon aus dem Gesetz ergeben, wenn ich etwas kaufe, habe ich ein Anrecht auf eine rechtlich einwandfreie Leistung. Mhm. Es gibt aber auch Anbieter, bei denen steht, wir übernehmen gar keine Gewähr für die Bilder. Ob eine solche Klausel zulässig ist, ist letztendlich egal. Aber dann weiß ich, auch wenn ich mich an die wende, werde ich wahrscheinlich mehr Kosten investieren müssen, als ich am Ende bekomme, herausbekomme, ganz besonders, wenn die im Ausland sitzen. Und da handle ich einfach auf ein eigenes Risiko. Mhm. Nehmen wir an, ich nutze Pexels. Das heißt, so eine Kosten es gibt viele dieser kostenlosen Plattformen, ja, genau. die funktionieren nach dem Prinzip, die sagen, alles, was die Nutzer bei uns hochladen, wird Public Domain, also Gemeinschaftseigentum könnte man, ja, Eigentum ist ja ein falsches Wort, aber Gemeinschaftsgut, das heißt, diejenigen, die hochladen, die Bilder hochladen, geben die Rechte daran ab mhm. und wir sind aber nur eine Plattform, wir übernehmen keine Gewährleistung ob das stimmt, was die Nutzer überhaupt sagen. Und ich nutze seine so Plattform, und denke mir, wow, so viele geile, super, hochglanz, kostenlose Bilder, die nutze ich, da habe ich eine Goldgrube entdeckt und werde dann abgemahnt und dann muss ich die Kosten selbst tragen. Und wenn man jetzt auch hier böse sein möchte und vielleicht, nehmen wir mal einen, eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, bei denen läuft es nicht so gut, die kennen einen Fotografen, bei denen läuft auch nicht so gut, also tut man sich zusammen. Der Fotograf erstellt sehr, sehr viele Bilder, die zu sehr vielen Stocksituationen passen. Also es gibt ja so typische Bilder, die immer wieder verwendet werden. Die werden dann äh, bei Pexels oder bei einer anderen Plattform hochgeladen, natürlich anonym. Dann wartet man irgendwie so ein halbes Jahr ab, bis genug Nutzer die dieses Bild genutzt haben und verschickt 30 Abmahnungen. Die Nutzer sagen, ja, nee, aber die Plattform sagte, ich darf. Und das so der Fotograf, ja, was weiß ich, was die Plattform sagte. Was weiß ich, was dieser anonyme Nutzer, der das hochgeladen hat, sagte. Tut mir leid, im Urheberrecht gibt es keinen guten Glauben. Du musst zahlen wendet dich doch an die Plattform und bekommt das Geld und so hat man ein schönes abmann geschäftsmodell mhm. Das ist natürlich böse gedacht, aber Aber sowas ja, gibt es. Bezahlt, Ja, sowas. das ist alles vorgekommen Deswegen, schon. Ne? Ja. Es gilt der Grundsatz, äh, was nichts kostet, ist nichts wert. Äh, das gilt zumindest auf die Urheberrechte, denn andererseits warum sollte die Plattform mir auch eine Gewährleistung geben, wenn ich dafür kein Geld bezahle?
0: Ja.
1: Macht, macht keinen Sinn. Deswegen, ich, ich äh, das ist Genau dasselbe wie bei freien Lizenzen, wie bei Creative Commons Lizenzen. Ich nutze solche Bilder auch ab und zu, nur ich achte darauf, dass diese Bilder tatsächlich so aussehen, als ob sie äh, als ob sie jemand freigegeben hat. Das heißt, ich würde jetzt keine Bilder nutzen, die wirklich perfekt aussehen, als ob sie von einem Stockbild- oder Fotoanbieter sind, weil da kann ich davon ausgehen, da hat sie nicht selbst hochgeladen. Und ich habe das häufig gemacht, wenn ich solche Hochglanzbilder finde, ja, also perfekt gestaltete Bilder, wenn ich dann die Rückwärtssuche durchführe, das kann man ja bei Google machen, indem man das Bild hochlädt oder wenn man mhm. Chrome nutzt, einfach recht im Haus das Google bildersuche und dann finde ich dieses Bild in irgendwelchen Stockbild-Portfolios oder Portfolios irgendwelcher. Fotografen. Das heißt, wenn die Bilder tatsächlich so aussehen, als ob sie jemand schlecht, äh, schlecht, Entschuldigung, ja als Schlechtheit selbst gemacht hat, oder ja. wenn es eine Reihe von Bildern eines Fotografen ist, das ist ja bei Flickr auch so ähnlich, dann nutze ich es oder wenn ich das Bild unbedingt haben will, dann frage ich beide Personen auch nach. Äh, aber ansonsten, bei von allem, was gut aussieht, nehme ich, lieber, äh, dann nehme ich lieber einen Abstand vor und zahle lieber ein paar Euro für das Bild, kann dann aber ruhig schlafen, ohne Angst zu haben, dass ich abgemahnt werde. Denn nutzt man tatsächlich ein Bild eines bekannten Fotografen, die Lizenz berechnet sich in der Regel daran, was er sonst bekommen würde. Und ich hatte auch schon Mandanten, die zum Beispiel Bilder von Stars verwendet haben. Also von bekannten Persönlichkeiten, die von einem bekannten Fotografen fotografiert wurden, dann startet einem eine Rechnung über ein paar tausend, dreitausend Euro ins Haus, dass man dieses eine Bild einmal benutzt hat.
0: Mhm. Und es ist ja alles nachvollziehbar. Ja,
1: es ist alles nachvollziehbar mittlerweile, wenn Bildverstöße ja nicht per Hand, sondern per Bots verfolgt. Das heißt, äh, Crawler und Bots werden mit Datenbanken an Bildern gefüttert und durchstöbern das Netz auf der Suche nach diesen Bildern, melden diese Bilder häufig auch direkt schon an die Kanzlei, die da dann angeschlossen ist, die mithilfe von Textbausteinen, was automatisch diese Abmahnung dann verschickt.
0: Das heißt, ich sollte lieber ähm, mir einen Account anlegen für Stockfotos, dass ich da ein paar Euro bezahle, aber dafür bin ich dann auch abgesichert ja. und kann im Fall des Falles an die herantreten. Ja. Ja. Kann
1: ich auf jeden Fall so empfehlen. Guckt ja. immer in die Lizenzbedingungen, wie sieht es mit der Gewährleistung aus? Okay. Oder legt einfach euch geistig äh, so 2000 Euro für Rechtsanwälte und Schadensersatz zurück. Das dürfte in den meisten Fällen funktionieren.
0: Okay. Um, Pro
1: Bild am besten.
0: <lacht> wie ist das? Das ist nämlich auch eine Frage gewesen von einer aus unserer Community. Wenn ich jetzt als Unternehmen Bilder von Kunden nutze, zum Beispiel, mhm. die dann ja Produktfotos hochladen, wie sie es nutzen oder manche machen auch einen Fotowettbewerb, damit sie die Bilder dann auch für Social Media verwenden können. Worauf muss ich dann achten? Muss ich das nennen oder muss ich mir vorher das vertraglich irgendwie ähm, geben lassen, dass ich das verwenden kann?
1: Also meinst du Crowdsourcing? Äh, oder Also man muss das unterscheiden. Grundsätzlich, mhm. wenn ich Bilder von meinen Nutzern bekomme, äh, dann brauche ich entsprechende Nutzungsrechte. Habe ich keine Nutzungsrechte vereinbart, sagt das Gesetz, man muss anhand der Umstände entscheiden und umstände fallen in zweifeln immer oder beziehungsweise diese diese beurteilung anhand der umstände die fällt in zweifel zugunsten der urheber also der nutzer aus deswegen ist es sinnvoll wenn ich bei gewinnspielen oder bei crowdsourcing projekten schon vorher sage was ich mit den bildern machen werde und dies natürlich auch in teilnahmebedingungen stehen sollte aber zumindest auch schon äh, darauf in dem aufruf äh, hingewiesen werden sollte. Das ist ja. so ähnlich, wie wir das im Datenschutz erklärt haben in dieser zwei, zwei Ebenen. Wenn ich jetzt ein Gewinnspiel veranstalte und ich möchte das Bild zum Beispiel äh, auf meinen Social-Media-Accounts verbreiten, dann würde ich schreiben, die Gewinnspie oder Gewinnspielbeiträge werden auf unseren Social-Media-Accounts präsentiert. Das sollte ich zumindest schreiben. Mhm. Oder, oder Gewinnspielbeiträge werden für unsere Produktentwicklung verwendet. Das muss ich so offen sagen. Wenn das nur in Teilnahmebedingungen steht, dann wird das als überraschend gelten. Das heißt, in Teilnahmebedingungen steht dann natürlich genau, wir behalten uns die Rechte zu vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten oder Beachtung der Persönlichkeitsrechte und ohne Namensnennung, also diese ganzen Kleinheiten. Aber ich muss schon oben, schon beim Aufruf in der Eingabemaske, wo die Bilder hochgeladen werden, darauf hinweisen, welche circa Zwecke dann erfolgen, weil ansonsten gilt, wovon konnte der Nutzer ausgehen, wenn er zum Beispiel bei einem Gewinnspiel bei Pinterest oder auf einer Website teilnimmt, dass die Bilder nur dort höchstens erscheinen. Mhm. Er muss, oder sie muss nicht damit rechnen, dass die Bilder woanders erscheinen. Also auch hier gilt, Leute nach Möglichkeit weit und breit informieren.
0: Mhm. Da hast du, glaube ich, auch gerade einen Blogartikel zugeschrieben, oder? Zu Gewinnspielen. <lacht> Und Teilnahmebedingungen? Ja.
1: Also? ja, ja, genau. Irgendwie mit 40 Fragen zum Thema Gewinnspiele. Okay. Ich mache das auch, um ehrlich zu sein, weil ich bekomme solche kleinen Fragen immer von meinen Mandanten auch und nach einer gewissen Zeit immer dasselbe zu antworten ist vielleicht etwas mühselig und macht nicht so viel Spaß. Deswegen in solchen Fällen schreibe ich solche FAQs veröffentliche die und dann kann ich auch meine Mandanten gerne darauf hinweisen. Bitte lesen Sie die FAQs, falls Sie noch Fragen haben dann kommen sie <lacht> zu mir, dann beginnt der Teil, äh, der uns beiden dann auch Spaß macht. Oh, krass, ja. das hört sich also furchtbar an. Aber es, es ist, glaube ich, für Nein, beide Seiten einfacher. Okay. Ich, ich muss nicht äh, einfache Fragen beantworten und die Mandanten müssen nicht für diese einfachen Fragen bezahlen. Und ich finde, glaub ich glaube, wir sind dann beide mit zufrieden. Yeah. Und natürlich, die Anleser haben ja auch etwas davon. Genau. Also ich bin kein Freund davon. Äh, dass man Wissen horten muss und dass man irgendwie so ein Herrschaftswissen hat, sondern diese einfachen Dinge, die kann man einfach teilen. Als Anwalt wird ja meistens, wird man meistens eh nur oder sollte für die Dinge beauftragt werden, die ein normaler Mensch nicht selbst bewältigen kann. Das ist zumindest so meine Vorstellung, deswegen gebe ich das gerne frei. Ja.
0: Dann du also auch Crowd auf
1: Datenschutzgenerator.de zu finden im Blog.
0: <lacht> <lacht> um, du hattest auch noch von Crowdsourcing Crowd gesprochen. Ist das, da, geht, ja. geht es damit einher oder ist es noch ein extra Thema, was man anders behandeln muss?
1: Äh, ja, das heißt, man möchte zum Beispiel irgendwie eine Kampagne oder eine Produktverpackung neu gestalten und möchten sich von den Nutzern die Ideen holen. Also, obwohl jetzt bisschen unter der Hand gesagt, was ich von meinen Be Informationen bekomme, dass es in der Regel doch eher ist, jemand professionell mit dem Entwurf zu beauftragen, als die, als diese Inhalte von Nutzern zu bekommen. Aber es gibt gibt, gibt's das immer wieder, dass man sich die Ideen von Nutzern, die Arbeit so ein bisschen auslagern möchte. Es kann ja auch funktionieren. Das ist ja nur meine Erfahrung, dass das vielleicht nicht so häufig klappt. Ähm, auch in diesem Fall sollte man schon von Anfang an hinweisen, dass diese Einreichungen auch zu wirtschaftlichen Zwecken verwendet werden. Weil wenn ich jetzt an einem Gewinnspiel teilnehme, das findet ja in der Regel im Rahmen eines Gewinnspiels tat, äh, statt, muss ich nicht davon ausgehen, dass diese Bilder wirtschaftlich ausgewertet werden. Ich kann davon ausgehen, dass sie veröffentlicht werden auf der Plattform, äh, dass, ja, dass, dass sie im Rahmen der Berichterstattung zum Gewinnspiel veröffentlicht werden, aber nicht wirtschaftlich aus oh Gott, ich wollte jetzt ausgebeutet werden. Ich meine, wenn sie wirtschaftlich verwertet werden und äh, darauf muss ich dann deutlich hinweisen, sollte aber bedenken, dass ich in dem Fall, sobald ich äh, mir die wirtschaftlichen Nutzungsrechte an den Werken übertragen lasse, auch die Haftung mit übernehme und das Haftungsprivileg verliere. Es gibt nämlich ein Haftungsprivileg für Nutzerinhalte. Das bedeutet, wenn ich eine Plattform zur Verfügung stelle und die Nutzer dort Inhalte hochladen, nehmen wir mal an, ich habe ein Gewinnspiel, Nutzer können automatisch dort Bilder hochladen, oder auf einer Website, eine Website oder in Kommentaren in eines Social-Media-Postings, dann hafte ich erst ab Kenntnis der Rechtswidrigkeit. Wenn ich aber schreibe, dass ich mir die wirtschaftlichen Verwertungsrechte an den Bildern einräumen lasse, dann gilt das nicht mehr, weil das würde letztendlich dazu führen, dass ich sage, okay, die Rosinen nehme ich, die picke ich mir heraus, aber diese Haftung, die übernehme ich nicht. Und dann, sagt, dann sagen die Gerichte, nee, Rosinenpickerei ist nicht. Wenn du die wirtschaftliche Verwertung haben willst, dann übernimmst du auch die Haftung mit. Mhm. Das ist das Risiko, das man bei solchen, äh, solchen äh, Crowdsourcing-Projekten hat, weswegen häufig die Bilder nicht sofort online gestellt werden, sondern erst händisch ausgewählt werden. Übrigens, wenn man redaktionell und händisch die Bilder dann freischaltet und auswählt, dann übernimmt man doch die Haftung dafür. Aber da man die Haftung ja sowieso schon hat, ist es besser vorher zu sichten, ob die Bilder wirklich nicht irgendwo geklaut worden sind, zum Beispiel mit der äh, Google-Bildersuche. Okay. Und was man bei der Haftung auch im Gewinnspiel bedenken soll, wenn ich ein Gewinnspiel veranstalte, auch ohne, dass ich mir die wirtschaftlichen Rechte einräume, dann sollte es so laufen, dass die Bilder automatisch hochgeladen werden und erscheinen, weil sobald ich die per Hand freischalte und freigebe, übernehme ich dann doch die Haftung. Das hört sich etwas paradox an, weil wenn ich mir Mühe gebe, nach Urheberrechtsverstößen zu suchen, aber einen übersehe, hafte ich. Wenn ich mir gar keine Mühe gebe und die einfach automatisch hochgehen, hafte ich. Es hat das ist besser. Klingt paradox, ist aber so. Ah, ja,
0: ja, okay. Gut zu wissen. Guter Insider-Tipp. Ähm, bei Instagram kennt man das ja auch, dass man alles mit Werbung und Ad kennzeichnen muss. Mhm. Sollte ich das auch bei Pinterest machen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, also meistens gebe ich ja nicht die Werbung direkt, sondern ich ver, ver, verlinke zum Beispiel auf einen Blogartikel, und in diesem Blogartikel habe ich eine Kooperation mit einem Unternehmen oder ich habe Affiliate Links eingesetzt, muss ich das mhm. dann auch schon vorher bei dem Pin, bei dem Pin in der PIN-Beschreibung kenntlich machen. Mhm.
1: Also es gilt haargenau dasselbe wie bei Instagram. Auch okay. hier liegt der Fokus natürlich auf Instagram, aber ähm, das gilt im Prinzip für alle Social-Media-Plattformen. Das gilt für alle Webseiten und Blogs. Okay. Das ist die kurze Variante.
0: Okay, gut. Das sieht man nämlich oft nicht, ähm, aber heißt ja nicht, dass es dann richtig ist. Von daher dann, dann auch immer darauf achten. dass das
1: Ja, es ist, ist einfach so, dass äh, weiß nicht, Instagram ist die Plattform für Influencer. Ähm, und natürlich gibt es auch welche Pin, äh, für Pinterest und die sind anscheinend nicht so im Fokus. Und äh, das Ganze hängt damit zusammen, es gibt, so, es gibt einen bestimmten Verein, Ver Verband Sozialer Wettbewerb e.V., der zum Beispiel von Zeitungsverlagen mitgetragen wird die vielleicht auch ein Interesse konkurrenzmäßig daran haben, dass diese privaten Interessen äh, im Influencer, die nicht die Butter vom Brot nehmen, oder wenn die das schon tun, dass sie sich auch an die Gesetze halten müssen und auf Werbung kennzeichnen müssen. Und die haben angefangen halt äh, gegen Instagram Influencer vorzugehen. Okay. Ob wenn die, wenn die jetzt erkennen, dass bei Pinterest die, die, die Influencer genauso eine Wirkung haben, kann sein, dass sie sich auch dorthin bewegen. Das heißt, diese Werbekennzeichnungshinweise, wenn man etwas umsonst erhalten hat, sei es eine Reise, sei es ein Produkt oder ähm, wenn man... Natürlich selbstverständlich, wenn man ja Geld dafür bekommt, dass man irgendwelche Dinge zeigt, auch. Und das geht ja sogar noch weiter bei Instagram, sogar quasi Werbung für sich selbst, wenn man für andere Produkte, wenn man für andere Produkte wirbt, dafür aber gar kein Geld bekommt oder die Produkte sogar selbst erworben hat. Ähm, Entschuldigung, ich habe Werbung gesagt. Wenn man andere Produkte präsentiert, die man selbst erworben hat, kann sein, dass man trotzdem einen Werbehinweis platzieren muss. Denn die Gerichte haben Folgendes gesagt. Wenn man das Profil zu geschäftlichen Zwecken einsetzt, also zum Beispiel schon mal irgendwelche Kooperationen hatte und dafür Geld bekommen hat oder man häufiger Produkte bekommt, also geschäftlich Influencer-mäßig unterwegs ist und dann ein Produkt hervorhebt, das zu einem Unternehmen gehört oder von einem Unternehmen kommt, mit dem man schon mal irgendwas wirtschaftlich zu tun hatte, also eine wirtschaftliche Verbindung ist, ist das auch ein Fall von Werbung. Ein Fall von Werbung kann sogar auch dann sein, wenn man das Produkt werblich hervorhebt, ohne dass es irgendwie redaktionell eingebunden ist. Ich erläutere das nochmal. Wenn ich jetzt einfach... Ähm, einen Account habe. Und ab und zu habe ich dort irgendwelche Kooperationen. Und ich äh, äh, wurde zum Beispiel von der Luftlinie XY als Influencer mal engagiert. Und ich fliege mit dieser Luftlinie und sage, boah, diese Luftlinie ist so toll. Ich fühle mich ja so großartig. Obwohl ich dafür dafür selbst nicht bezahlt werde, muss ich das als Werbung kennzeichnen ja. Und das geht sogar noch weiter. Manche Gerichte, wie zum Beispiel das Gericht Karlsruhe, die sagen, Oh, das war jetzt schon, glaube ich, beim Oberlandesgericht, die sagen, wenn ich jetzt so ein Influencer bin, der ganze Zeit praktisch sehr häufig Werbung macht, also mein Kanal ist quasi ganze Zeit Werbung, und ich dann, egal für welche Produkte, Egal, welche Produkte ich dann hervorhebe, muss ich das trotzdem als Werbung kennzeichnen, auch wenn ich wirtschaftlich mit dem Unternehmen gar nichts zu tun hatte und das Produkt selbst erworben habe. Warum? Ja, die Gerichte sagen dann, diese werbliche Präsentation der Produkte, die dient ja dazu, zu zeigen, wie gut ich Produkte präsentieren kann, was für ein toller Influencer oder Influencerin ich bin und dadurch werbe ich für meine Leistung als Influencer. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, leider durch die Werbung für mich, obwohl ich Werbung, obwohl ich Werbung für andere mache, mache ich eigentlich die Werbung für meine Leistung und muss das als Werbung kennzeichnen. Also, das alles, ist.
0: Alles kennzeichnen.
1: Alles kennzeichnen. Übrigens, Landgericht München hat das komplett anders geurteilt. In einem Fall, es gibt so zwei bekannte Fälle von, Entschuldigung, mich bitte, Franziska. Wie spricht man das aus? Kathy oder Kat Katie Hummels? Die, Ach, ich glaube
0: Kathy. Ich weiß es auch nicht. Ich hätte okay. Kathy Hummels gesagt. Okay, weil, es ist
1: es ist eine, ähm, glaube ich, Freundin oder Frau von eine äh Spielerfrau, äh, genau. -Spieler. mhm. Und äh, die äh, steht vor in äh, München vor Gericht. Dann gibt es die Influencerin Pamela Reif, mhm. Fitness mhm. und so weiter. Die steht äh, in Karlsruhe vor Gericht. Und beide haben ich glaube, äh, Frau Hummels hat irgendwie 500.000 äh, Follower oder mehr bei Instagram, Frau Reif, zwei Millionen. Und das Landgericht Karlsruhe hat gesagt, wenn man so viele Follower hat, äh, dann ist man immer geschäftlich unterwegs und alles, was man postet, ist geschäftlich. Okay. In München haben die Richter gesagt, wenn man so viele Follower hat, dann weiß ja jeder, dass der Account geschäftlich ist. Da muss man nicht nur extra auf Werbung hinweisen.
0: Theoretisch ist es ja auch so.
1: Ne? Also die ja. Entscheidungen gehen 180 Grad, die wir gehen die auseinander. Das ist die Rechtslage. In, in Berlin heißt es, wenn, wenn diese Aussage in einen redaktionellen Content eingebettet ist. Das heißt, ich berichte aus meinem Leben. Zum Beispiel, ich, ich hatte heute Durst, habe eine Cola getrunken dann, äh, getrunken, dann bin ich mit einem Auto die zur Arbeit gefahren ich bette das quasi in meine Lebenserzählung ein, dann ist es keine Werbung. Wenn ich die Produkte aber irgendwie besonders hervorhebe, dann ist es Werbung. Und weil das alles praktisch kaum nachvollziehbar ist, bis der Bundesgerichtshof hier eine Entscheidung getroffen hat, was hoffentlich nächstes Jahr kommen wird, sollte man am besten, wenn man seinen Account schon jemals geschäftlich genutzt hat oder vorhat, geschäftlich zu nutzen, alle Fremdprodukte, die man irgendwie hervorhebt, präsentiert, mit dem Hinweis Werbung oder Anzeige kennzeichnen, dabei aber auch darauf achten, dass nicht der Eindruck entsteht, dass man von den Unternehmen beauftragt worden ist, weil die Unternehmen ja potenziell einen Belangen könnten, wenn der Eindruck entsteht, dass ich mit denen zusammenarbeite, obwohl das nicht der Fall ist. Deswegen heißt es halt immer Werbung wegen Markennennung oder Werbung ohne Beauftragung. Aber Werbung wegen Markennennung oder Werbung wegen Produktnennung ist immer ja. sehr gut. Ja. Also als Influencer hat man echt ein einfaches Leben
0: alles einfach, alles kennzeichnen am besten. Sonst ist nicht so einfach.
1: Hör mal, willst du eigentlich am Anfang dieses Podcasts ein vielleicht ein Hinweis platzieren, dass äh, Hören bitte auf eigene Gefahr, wenn sie danach <lacht> ihren Pinterest-Account löschen, sind wir dafür nicht verantwortlich.
0: Ich glaube, besser wäre das, ne? Nein, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr bleibt alle bei Pinterest und gebt noch mehr Gas jetzt. <lacht> aber dann ja, also, man, wie gesagt, wir,
1: wir haben das alles ja so kondensiert. Du fragst mich, was alles möglich sch schiefgehen kann. Ja. Wenn mich jemand fragen würdest, dass ich mit Autos auskenne, was beim Autofahren alles schiefgehen kann, dann geht es ja auch vom Reifenpatz bis zur Enthauptung bei einem Unfall. Äh, trotzdem fahren die Leute Auto und so sie, ähnlich sehe ich das auch bei der Nutzung von Pinterest. Das heißt, es gibt viele Risiken, wenn man aber diesen Podcast gehört hat, dann kennt man sie und und dann wird man 99 Prozent aller Risiken vermeiden und dadurch ist das Risiko wirklich in einem annehmbaren Maße, das dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht.
0: Genau und jeder hat ja auch unterschiedliche, ähm, unterschiedlichen Standards, sag ich mal. Der eine geht da ein bisschen mehr Larifare mit um und ist auch alles okay und da zieht sich das raus, was er denkt, okay, das sollte ich mal ja. machen. Andere gehen da, sind da sehr bedacht und da sind natürlich alle Tipps dann super wertvoll, ne? weil man für alles gewappnet ist. Ja. Genau. Ähm, wenn ich jetzt aber einen Affiliate links auf der Website habe und man sieht es ja nicht auf dem Pin selber, dieses Produkt zum Beispiel, sondern ja. es geht jetzt nur um um Ayurveda-Tipps beispielsweise. Mhm. Und dann habe ich in meinem Blogartikel, habe ich ein paar Produkte. Reicht es dann nicht vielleicht sogar oben im Blogartikel zu sagen, in diesem Blogartikel befindet sich Werbung oder befinden sich Affiliate-Links mhm. äh, mit Werbung? Oder muss ich ja. das wirklich? Ja.
1: Oder? Nochmal? Oder
0: muss ich das auch wirklich schon auf Pinterest kennzeichnen? Weil das hat ja noch nicht unbedingt was mit der Werbung zu tun, sondern es geht ja generell um Blogartikel und dann erst um die Produkte.
1: <lacht> Ja, das ist eine schwierige Frage, zu der ich hier keine eindeutige okay. Antwort geben kann. Also Gut. wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, sollte man schon bei Pinterest darauf hinweisen, dass dort Affiliate-Links enthalten sind. Das machen auch einige. Allerdings kenne ich jetzt keinen Fall, in dem so etwas abgemahnt worden oder beanstandet ist. Okay. Das heißt, wenn man zunächst darauf verzichtet, besteht natürlich ein Risiko, dass man dadurch irgendwann ein Problem bekommen könnte, vor allem wenn ein Gericht das tatsächlich entscheiden sollte, muss man dann rückwirkend alle Beiträge, alle Hinweise auf Pinterest überprüfen oder ändern, dass man den Hinweis hinzufügt, aber sagen wir mal, es ist noch vertretbar, wenn man den Hinweis nur im Blog hat. Ja. Natürlich, wenn man auf Nummer sicher gehen will, schon bei der Verlinkung. In der Praxis wird es ausreichen, wenn es im Blog ist und richtig Affiliate-Links. Auch darauf muss man hinweisen. Es reicht übrigens nicht der Hinweis, Beitrag enthält Affiliate-Links, weil man kann nicht davon ausgehen, dass die Nutzerleser wissen, was es ist. Das heißt, man muss schon schreiben, dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr diese Links klickt erhalten wir, und, oder wenn wir die zu Kämpfen führen, können wir eine Provision erhalten. Das heißt, man muss auf diese Provision hinweisen.
0: Okay, ja, guter Hinweis. Okay, eine allerletzte Frage, die mich selber auch noch interessiert, was auch für viele in Bezug auf Pinterest relevant ist, weil ich kann ja auch mit Pinterest nicht nur Leute auf den Shop leiten, sondern auch Leads generieren für mein Newsletter. Das heißt, ich habe ein mhm. Freebie, ein kostenloses PDF und so weiter, was ich anbiete auf meiner Website. Wie ist es da jetzt, aktueller Stand Kopplungsverbot? Wenn ich jetzt ein Freebie habe und ähm, kann ich sie automatisch, darf ich sagen, wenn du dich für das Freebie, ähm, wenn du dich downloadest, bist du automatisch in Newsletter auch drinne? Ähm, oder muss ich unterschiedliche Listen haben? Muss ich bei Active Campaign zum Beispiel ja. unterschiedliche Listen haben, wo die nur das Freebie gedownloadet haben oder darf ich die automatisch auch in ja. die Newsletterliste übernehmen? Oder wie muss ich das ausdrücken, damit es korrekt ist.
1: Ja, also du spielst äh, auf äh, was er spielst, du meinst das sogenannte, ich sag mal, sogenannte Kopplungsverbot, weil Kopplungsverbot hört sich so hart an, das DSGVO <lacht> enthält eigentlich kein solches Kopplungsverbot okay. an sich, sondern dort steht, wenn man nachgucken möchte, Artikel 7 Absatz 4, dass Einwilligungen, die im Rahmen von der Eingehung oder Durchführung von Verträgen eingeholt werden, aber für diese Verträge nicht notwendig sind, im Zweifel beziehungsweise als nicht freiwillig gelten. Und jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, okay, der Newsletter, der Versand des Newsletters ist so eine Art Vertrag, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, dass äh, die Teilnahme am Gewinnspiel oder ein Freebie, Freebie ein... Was gibt es da noch? White Paper, kostenlose Veranstaltung, gratis E-Book, was es auch immer gibt, dass es der Vertrag ist. Und man könnte dir das doch auch schenken. Also die Schenkung ist ja der Vertrag, ohne dass das eine Eingliederung in die Newsletter äh, notwendig ist. Was, was sich ja ein bisschen seltsam anhört, weil was spricht dagegen, dass ich sage, du bekommst etwas umsonst, wenn du dich dafür damit einverstanden erklärt, ein Newsletter zu bekommen? Das heißt, wenn man das, man kann das Gesetz so lesen, dass es auch auf Schenkungsverträge dieser Art anwendbar ist oder Austauschverträge, wie man sie auch qualifizieren will, aber praktisch betrachtet, auch seitens der Datenschutzbehörden und auch ausgehend von den bisherigen Gerichtsentscheidungen in Deutschland, in Italien, Österreich, war ein bisschen anders, aber gut, da gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, ist das okay, wenn man schon am Anfang weiß, also am Anfang des Prozesses, dass man äh, das Fribi nur bekommt, wenn man die Einwilligung hat. Das bedeutet, äh, was unzulässig wäre, ich werde, mir wird gesagt, du kannst an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Ich trage jetzt schon meine Daten ein, klicke auf Weiter und auf der anderen Seite steht ja, aber du kannst nur teilnehmen, wenn du Newsletter akzeptierst. Mhm. Dann ist es so, ich habe schon eingegeben und denke mir, okay, jetzt akzeptiere ich es, das war ja umsonst, meine Zeit war umsonst und das ist nicht freiwillig. Dann bin ich gezwungen, auch wenn der Zwang aus mir kommt. Das heißt, es müsste schon am Anfang stehen, wir kommen zu unserem Gewinnspiel, bla bla bla. Ihr könnt aber nur teilnehmen, wenn ihr am Ende auch dem Newsletter zustimmt. Da, dieser Hinweis muss am Anfang schon erfolgen und nicht erst auf der zweiten Seite, wenn ich schon irgendwelche Einträge vorgenommen habe aber es wird nimmt nehmt, auf, nehmt auf, äh, an unserem Gewinnspiel auf der Website teil äh, und äh, wenn man jetzt nach den Datenschutzern ginge, müsste dann stehen, nimmt an unserem Gewinnspiel an der Website teil, Voraussetzung ist, dass ihr eine Newsletter erhält, aber auch hier in der Praxis macht man es nicht, also zumindest habe ich es nirgendwo gesehen, auch bei, nicht bei Mandanten gesehen, ohne dass es jemals dazu Schwierigkeiten kam. Äh, kam. Also da habe ich jetzt keine besonderen Hinweise von Datenschutzbehörden gesehen und meines Erachtens ist es auch okay, wenn ich jetzt irgendwo lese, oh, wir, hier gibt es ein Freies white paper und ich klicke auf den Link und schon auf der ersten Seite steht hier, bei uns gibt es ein White-Paper, Voraussetzung ist, ihr müsst euch zu unserem Newsletter eintragen, dann Alleine durch den Klick auf den Link fühle ich mich nicht so gezwungen, dass man sagen würde, meine Einwilligung ist dann unfreiwillig. Und ich ja. glaube, es wäre auch schwer vor Gericht zu vertreten. Deswegen meines Erachtens reicht der Hinweis schon am Anf auf der Website oder in der, in der Maske, wo ich meine Daten eingeben muss, aber halt am Anfang des Prozesses.
0: Okay, das sind doch mal schöne Neuigkeiten zum Ende, <lacht> weil ich weiß, als für o, ähm, an den Start kam, haben alle das gemieden. Dann haben die gesagt, immer eine extra Checkbox: Ich möchte mich auch für den Newsletter anmelden oder dass man wirklich nicht automatisch in den Newsletter reinkommt. Mittlerweile habe ich beobachtet, dass es wieder zurückgeht, dass die Leute das miteinander verbinden, so wie du gerade gesagt hast, hm? und dass es dann aber auch okay ist.
1: Ja. Ja, also wenn, wenn, jemand, äh, wenn jemand etwas braucht an Nachweis oder beziehungsweise als Vorlage gegenüber den Kunden, es gibt ein sogenanntes äh, DSK-Datenschutzkonferenz, DSK-Kurzpapier Nummer drei. Einfach das bei Google aufgeben, dort auf die Seite zwei schauen und da gibt es eine Empfehlung der Datenschutzbehörden, die sagen, dass es generell möglich ist, wenn eben am Anfang darauf hingewiesen wird.
0: Okay, super. Also von meiner Seite waren das alle Fragen. Danke für die Zeit. Ich glaube, wir sind jetzt alle ausgebildet zum Datenschutzbeauftragten, ähm, wie auch immer. Nein, es gibt Datenschutzbeauftragten,
1: marketing -Turisten. Ich okay. glaube, ihr habt jetzt alles gehört, was man fast alles zum Thema hören konnte. Und wer es zum Ende durchgehalten hat, bekommt ja auch die positiven Nachrichten am Ende.
0: Genau, so ist es. Hast du noch irgendwas Wichtiges, was wir nicht besprochen haben?
1: Oh, bitte sag okay, mich nicht. Ich um, um okay. noch ein paar Monologe von sehr vielen Minuten. Aber ich, ich glaube, wir dann. haben wirklich das Wesentliche <lacht> sehr ausführlich besprochen.
0: Okay, sehr gut. Dann vielen Dank für deine Tipps. Schaut unbedingt mal bei ähm, Thomas Schwenke auf dem Blog vorbei und abonniert auch den Newsletter, weil der ist wirklich sehr gehaltvoll. Also du gibst da immer sehr, sehr gute Tipps und brandaktuell. Und ähm, wer eine tolle Datenschutzerklärung haben möchte, die immer auf dem aktuellsten Stand ist, könnt ihr euch auch mal den Datenschutzgenerator von dir angucken. Datenschutzgenerator.de ist das, richtig?
1: Genau, genau ja. so sieht es
0: aus. Okay, super. Dankeschön. Gut, danke dir auch. Mach's gut. Danke,
1: Franziska. Tschüss.
0: Du möchtest so richtig mit Pinterest durchstarten und von unseren besten Strategien lernen? dann schau gerne bei uns im Scanner Media Insider Club vorbei. Der Nummer 1 Mitgliederbereich für Pinterest Fortgeschrittene. Oder stehst du noch ganz am Anfang mit Pinterest und möchtest deinen Account gern professionell aufsetzen? Dann werde Teil unseres Coaching-Programms, in dem du lernst, deinen Pinterest-Account Schritt für Schritt strategisch und ressourcensparend aufzubauen. Also, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, wir unterstützen dich gerne dabei, Pinterest zu deiner stärksten Traffic-Quelle zu machen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.